0: Привет! С вами снова Шахта, и сегодня у нас гость, причем первый раз в этой студии у нас гость получается, Артем Кобзарь.
1: Да, доброе время, господа.
0: Наверное, немножечко про HolyJS, да, нам надо сказать? А, Да, конечно, но мы еще поговорим, мы еще поговорим. Да, ну ладно, но ты известен и по докладам на джесс и как член ПК джесс Ну вот хотелось затронуть сначала твои доклады. У тебя был интересный доклад, и вообще, наверное, многие знают, что ты работаешь с такой штукой, как Gegel.js.
1: Да, я, собственно... Как это? Вот есть люди, которые не любят TypeScript. Вот я его не люблю настолько, что решил свой TypeScript написать. <laughs> вот. И как-то так получилось, да. Вообще, изначально это был учебный такой проект. Ну, мне просто как это. Мне иногда интересно проводить время, изучая что-то новое. Я подумал, что вот, вот такой проект это хорошее начало для изучения там теории типов, да и, в принципе, компиляторов, потому что так-то. компиляторы... Ну, компилятор в широком понимании, трансляторы назовем это, я особо не писал до этого. вот И как-то так получилось, что я делал, 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 а потом мне так начало нравится, что получается, и я как-то решил и на холле податься, и вот до сих пор сижу, ночами документацию пишу, вот обещаю каждый месяц, что да, сегодня будет.
0: То есть ты человек, который написал свой собственный транспилятор с поддержкой типов, для JavaScript.
1: Это скорее не
0: транслятор, я больше, ну,
1: в принципе, он не транслирует ничего, он просто анализирует, то есть это скорее он имеет свойство как flow, это статический анализатор, с расширением синтаксиса в JavaScript добавляют аннотации типов. И, собственно, только аннотации типов, ну и вот этот синтаксис дженериков. Уж у меня вот принципиальная позиция, что вот этот type Way, когда у нас нам нужна фича, мы еще синтаксиса добавим, я считаю это неправильным. Как минимум, вот с точки зрения новичка, который это будет учить, как максимум, человека, который будет объяснять, а зачем, а почему у нас есть и типы, и интерфейсы. А почему у нас вот есть э enum, а есть конст enum? А в чем разница?
0: Про это мы еще поговорим. Да, нам очень много на стэк придется сейчас откладывать. Напомни, за что тебя Илья Климов в свое время взял
1: на работу? А там забавная история была. Вот опять-таки, возвращаясь к тому, что когда мне скучно, и начинаю что-то странное делать. У меня была был курс, получается, по-моему, системного программирования, там был курсовой. Я решил, ну, что такое системное программирование? Это, исходя из названия, вы делаете какую-то программу, которая работает в какой-то конкретной системе или во множестве систем, кроссплатформенной, но она работает на системном уровне. То есть компилятор, допустим, это тоже системная такая вот утилита. Вот. Я решил, собственно, написать утилиту, которая бы делала ассемблерные вставки в JavaScript. То есть, это был 2017 или 2016. В общем, я использовал вот этот вот строковый литерал. Ты писал, асм, писал ассемблер для конкретной системы. Потом, перед тем, как запустить, он компилился, и вот этот ассемблер выносился в ассемблерные вставки я napi использовал, уже тогда был napi э, под ноде. И получается, вот эту ассемблерную ставку об, обрамлял э, сишечкой. Э, и когда ты запускал, вместо вот этих ассемблерных вставок у тебя вызывался сишный код, который подключался модулем, и получались такие полноценные ассемблерные вставки, где можно cpu-bound задачи выносить в ассемблер. Вот, получилось э, забавно, бесполезно, <laughs> вот но э, вот, собственно, это э, та история, когда пришел к Илье, он спросил, типа, а чем я ну, вообще занимался? Э, и у меня ответ был что-то вроде... Ну, на работе не очень интересно, там какой-то ангулар 1.6, по-моему, или 1.4 был. А вот в универе я вот этим иногда балуюсь, там, не знаю, нейронки с пишу, <laughs> вот эти ассембленные вставки, и вот потом он типа такой, ну, вы приняты.
0: <laughs> ну, я, похоже, Штуки в школе на Паскале делал, там это было встроено. Ты мог вставить в Pascal любую ассемблерную вставку. Ну, конечно, у тебя уже привязка к процессору идет.
1: Ну да, 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 да. И, собственно, я просто, ну, я изначально работал с языками вот вроде C и C. Ну, обучался, как и любой человек, который, наверное, начинал программировать вот это в. Там, в в 5-го, года там начинал с C и C. И, соответственно, я помню, что а, там есть ассемберы доставки. А, и тогда я еще посмотрел доклад. Я очень люблю доклады смотреть. Ну, наверное, с самого вот, начала с того, как начинал программировать. И там был доклад, по-моему, делали, получается что-то вроде Nintendo, но на JavaScript, реализацию Nintendo на JavaScript. И когда объясняли, как делали, говорили, что, ну вот у нас вот есть там JavaScript, и здесь нам необходимо писать вот эти модули обвязки, ну, но там была, ну, модули обвязки, вот эти .node модули, которые бы просто ассемблер вызывали. А я тогда еще подумал, блин, ну, если тебе нужно просто вызывать ассемблер, почему до сих пор нет какой-то утилиты, которая тебе, ну, вот эту рутину вынесения модуля и обрамления его э, вот этим сишным NAPI кодом э, не автоматизировать? И, собственно, так подумал, а там же есть ассемблерные вставки, и как-то так пошло. И ты ее написал,
0: она работала, да?
1: Да, ну, опять-таки, она там иногда не полностью работала, потому что э, я еще захотел так-то, ну, не просто ассемблер писать, а еще использовать, ну, зачем я темплейтный литерал, собственно, использовал, интерполяцию, чтобы можно было значение из JavaScript прокидывать в ассемблер. И вот это вот не всегда работало, потому что, ну, какие-то сложные объекты в ассемблер сложно прокинуть.
0: Мне просто интересно, это был тоже пример велосипеда, как и Гегель. да. Я опять хотел сказать «Хегель», потому что я очень долго думал, что он называется «Хельга». Пока я не посмотрел доклад, я думал так. Слушай, хорошее название, надо будет какой-то утилизировать. Да, можно. Смотри, и это был такой же у тебя велосипед, и что с ним произошло? Почему сейчас про него ничего не слышно?
1: Да я про него не рассказывал особо, это такой фановый проект, которому я применения, так сказать, не нашел. Мне было интересно, я подумал, это это вот, знаешь, такие доклады, если делать из разряда дичь. Типа я решил вот такое сделать, зачем? Непонятно, просто
0: интересно было. Вот, а почему твой тогда доклад? про не относится к разряду такой же дичи. Потому что ты написал свой собственный статический анализатор. Вот ты говоришь, например, TypeScript, он ну, вносит много лишнего. Но у нас же есть сейчас способ описывать все в JS доке, и TypeScript просто туда цепляется. У него есть такой режим работы, и нам не нужно все остальное, что он с собой привносит. Да, но JS док, он тоже много шума вносит. Очень много шума. Смотри, мне хотелось бы вот
1: открыть файл. Ну, первое. Ну, то есть, вообще, какие задачи я ставил, когда писал вот это? это. Ну, первый момент – это минимальный синтаксис, чтобы любого новичка можно было там обучить ну, за минимальное количество времени. Второе – это чтобы даже не обучая этого новичка, он писал JavaScript, а анализатор на него ругался, что он где-то типы не сводит. Потому что вывод типов, он что в TypeScript, что в хваленом Flow, который заявляет, что у него хороший вывод типов, они не очень хорошие так-то. Ну, в TypeScript он-то в некоторых случаях вообще отсутствует. Ну, то есть, вот попробуйте там, я не знаю, э, в стрикт strict- режиме, я не знаю, тип у аргумента не указать. Посмотрите, какой это валидный JavaScript в TypeScript. Вот, э... И, соответственно, у него очень, ну, это второй момент, то есть, вывод типов, чтобы можно было посадить человека, который даже не знаком с типизацией, но на него вот инструмент ругался и говорил, что, ну, лучше вот так сделать. Вот, и третий момент – это вот дропнуть всякие вещи, которые позволяют этому самому новичку, который даже выучил синтаксис, который даже что-то понимает в типах, не делать ошибку типа в рантайме, потому что в... с TypeScript, что с Flow сделать, ну с Flow чуть более тяжелее, но Flow так-то и сложнее с точки зрения концепции, вот, а в TypeScript это вообще очень просто сделать, ну то есть от самого банального, что первое в голову приходит это энни, до небанального вот гварды которые, ну, они никак, вот вы когда Typebug пишете, там никак не верифицируется то, что, что вот доказательство, которое вы написали, что оно соответствует тому, что вы написали, что вы декларируете, какого типа будет доказательство, для какого типа доказательства. Соответственно, мы получаем инструмент, который вроде как заявляет, что вот мы упрощаем вам написание программ, что вы можете сразу посмотреть результаты, не словить исключения и ошибки во время выполнения. Но это очень просто сделать, если не знать каких-то тонкостей инструментов.
0: Но ведь есть же тесты.
1: Да, но опять-таки, а если у тебя тесты проверяют типы, зачем тебе статический анализатор для типов?
0: Я сейчас не про типы. Тесты у тебя проверяют корректность работы твоей программы. Да, корректность бизнес-логики. No.
1: Да, а то, что у тебя, я не знаю, был пустой массив, и вдруг, когда ты взял там элемент, там undefined оказался, и когда ты сложил, ты none получил, а ты тайскрипт вроде как заявил, что ты number там получаешь, или как, ну, опять-таки у тебя массив каких-то объектов, не знаю, массив пользователей в чате, да, и ты хочешь посмотреть имя у этих пользователей, и как-то туда прокрался undefined. Ну, как он может прокрасти? Вы за массив вылезли. Все, как бы у у тебя исключение рантайма не на то, что у тебя там в бизнес-логике неправильно что-то, что ты юзера неправильно описал с точки зрения этой самой бизнес-логики, а у тебя банальный
0: type error, потому что undefined cannot get property of undefined. Нет, это понятно, но если у тебя тесты эти все кейсы покрыли, то у тебя они не случатся.
1: Ну я же говорю, если у меня тесты покрывают кейсы проверки типов, зачем мне тогда статический анализатор
0: для типов? Но ты считаешь, что вот это место – это проверка типов. Это разве не проверка входных данных?
1: А, нет, это проверка типов. Ну, смотри, ну, опять-таки, вот э, какой бы такой пример, чтобы очень такой показательный был. Но те же самые TypeGuard. Вот абсолютно те же самые TypeGuard. Вот э, написал ты guard, что у тебя, допустим, даже не то, что пришло, э, а вот у тебя приходит в, твой, в твою функцию, там, юзер или что-то, и ты написал TypeGuard, что это юзер, потому что он очень огромный. И ты просто банально в да забыл проверить, ну, проверил, что объект, но забыл проверить, что у тебя как бы там не нул. А, и все. Ну, то есть, ты вроде, у тебя внутренняя логика, это внутренняя кухня, это не входные данные, это то, как ты описал, там, я не знаю, подсчет пользователей или какую-то логику с пользователем, а у тебя тут undefined вылез, ну, нул в данном случае. Ну, я же говорю, моя-то позиция в чем? Если есть статический анализатор для типов, да, то он, тесты на типы не нужно писать. А если у вас пишутся тесты на типы, то вам не нужен статический анализатор.
0: Логично. Вот. Мне очень понравилось в твоей тулзе то, что она запрещает писать if с приведением к буле. Вот это, это действительно классно, потому что я всегда с этим борюсь. В коде, когда люди так делают. Ну, когда просто закидывают туда объект и ожидает, что он приведется к true. В лучшем случае объект. В худшем случае они-то закидывают число, которое ноль, и все невалидное, ушло ветка. Ну, Что угодно могут закинуть. Да. Это классно. Но, опять же, смотри, ты написал свой собственный статический анализатор. У тебя там были такие слова, что не бойтесь писать свои велосипеды, если они решают ваши задачи. Ты сейчас работаешь в компании Rike. И вот, как я знаю, там был в свое время запилен Карловским Доллар Мол. Он решал какие-то задачи. Человек, который его разрабатывал, ушел. И, кажется, ну какое отношение к этому решению самописному сейчас компании? Тут два есть момента. Давай начнем
1: с того, что я не уверен. Опять-таки, я не пользовал Мол, поэтому я не могу там с точностью заявлять, что те проблемы, которые решают Мол, не решаются существующими инструментами, существующими фреймворками, которые имеют более лучшую поддержку. А если, ну, это вот к ответу на то, что именно из-за этого, что я не уверен, что, возможно, это скорее, вот именно из-за этого выходят какие-то негативные последствия, что фреймворк сложно менять. Но я тебе приведу опять-таки другой пример из того же Райка. Мы сейчас пишем велосипед один. Я не уверен, кстати, что я могу о нем говорить, но тем не менее вот сейчас, я, находясь в команде Ромы Дворнова, мы там
0: пишем довольно интересное велосипедное решение. Я надеюсь, вы о нем расскажете. Но смотри, представим, что он действительно решал очень сложные моменты на тот... Ну вот в то время, когда он был сделан, Не было никаких других решений, этот фреймворк прекрасно все решил. Но человек, который его написал, он был один, он ушел из компании. И вот это пример велосипеда, который запилен и никак не поддерживается. Это вот, собственно, вот у тебя, собственно,
1: есть презупозиция, что разрабатывал его один человек. И вот, наверное, на энтузиазме этого человека это и было внесено в в компанию. Да, потому что если бы компания подхватила. И тоже уже внутри. Ну как делается обычно там всякий инструмент, вроде Angular возьмем того же. То есть Google что-то какое-то свое решение внутреннее делает, оно получается хорошим, они его выбрасывают наружу. То же самое было с Flow. То есть написали в Facebook инструмент для перехода из JavaScript на Reason, он оказался более-менее хорошим, его вытащили в open source. Ну, собственно, здесь, наверное, вот опять-таки, если мы вот находимся в вот этой презуппозиции, что инструмент действительно решал какие-то проблемы, здесь уже скорее проблема в том, что его разрабатывал один человек, и компания, ну, если она использует его внутри, то мне кажется, если компания использует какой-то инструмент, да, и опять-таки вот есть такая, такой вот большой бас-фактор, то компания должна как бы начать вот тоже его поддерживать, чтобы как раз-таки этот бас-фактор уменьшить. А кто сейчас использует гегель? Я и все. Никто, но он сейчас даже в бету я вот только его вывожу, потому что... Ну, короче, как оказалось, два момента оказалось. Первое, ну, то есть, действительно сложно покрыть крайние кейсы, потому что от того, что я показывал на Holy.js, это вот на данный момент, ну, процентов, наверное, 8 всего. Я вот, чтобы было понятно, насколько вот иногда есть интересные и сложные решения, я вот недавно добавил такой магический тип Throws. Он, собственно, работает так же, как Throws statement в Java. знаком вообще с этим стейтментом? Ну, то есть, грубо говоря, объясню хотя бы для зрителей, что вот вы когда в функции, в методе в Java указываете Throws и тип исключения, этот метод должен бросать только это исключение или его вот подтипы в иерархии. И, соответственно, я такое же
0: вел. Кто смотрел твой доклад про Aizer, Монаду? Он знает. Mm-hmm. Да, вы там это упоминали. Это классная вещь Java, да.
1: Вот. И я его изначально, вот этот throw сводил, потому что, ну, я, по-моему, и в докладе показывал, что я вывожу тип исключений, который бросается функцией, чтобы в киче, когда вы вызываете эту функцию, показывать тип исключения. Соответственно... И ну поскольку в DTS, а я использую DTS, чтобы типы нотировать для библиотек, вы не можете никак понять, какое исключение кидается этим методом? Я ввел вот этот специальный Throws. А потом я подумал, окей, он очень похож на Java. Возьму-ка я и сделаю для него семантику еще Java. Вот, и как-то так вот сделал throws. Вот, но это я к тому, что оказалось вообще какие-то интересные и крайние вещи имплементировать очень сложно, очень долго. Тем более, когда вы это делаете не full time, а только в свободное время. Это первый момент. А второй момент, я-то самонадеянно подумал, что я сейчас покажу инструмент миру, и ко мне такие энтузиасты придут и такие, ой, а давай мы тебе чем-то поможем, вот этим, вот этим. А, оказалось, немножко не про русскоязычное комьюнити русскоязычное комьюнити оно скорее э, про то что блин да классно будем ждать когда выйдет <свят> вот и ровно из-за этого вот я еще бету даже ну я ее анонсировал но никак не выпущу
0: <свят> ну ты свой род нарушил уже очень
1: нарушил то есть я я уже думал я к этому времени mvp сделаю а я так-то еще документацию вот только сегодня там финальные штрихи буду вносить
0: и опять же, вот когда ты делаешь такую штуку, очень опасно на это завязываться. Например, у нас изменяется JavaScript, выходит какой-нибудь там ES2020. Когда ты его поддержишь у себя? А я, кстати, уже я точно поддерживаю begin
1: я точно добавил поддержку вот этого optional Chaining и нулышка лесинга. Я единственное, чего боюсь, что эти вот эти вот, не знаю, видел или не видел, мы упоминали у себя в подкасте, есть пропозл, который добавляет флаги для импортов. То есть у тебя будет не просто импорт, а импорт, ну, то есть, если у тебя динамический импорт как функция, ты-то эти флаги можешь просто вторым аргументом прокинуть и замечательно. А если у тебя статические, ты их никак не можешь. Соответственно, там вводится специальный синтексис, типа там, импорт, бла-бла-бла, from, бла-бла-бла, with и флаги начинаешь хреначить. Вот. А это, ну, я, короче, боюсь, что это будет там определенным образом нарушать естественный ход импорта какого-то модуля. <смех> вот, Поэтому, ну да, очень, очень боишься нового синтеза и новой семантики.
0: Но сам-то ты веришь в свой инструмент, что у него есть какое-то будущее? Э-э- скорее,
1: да. Ну, смотри, тут опять-таки есть два нюанса. Э-э- ну Первый, мне реально нравится, что получается. Я вот недавно Гегель Кли переписал на Гегель из Flow, Uh, и решил просто ну вот так немножко сравнить, какое количество типов, если мы возьмем TypeScript, урезано. Урезано очень много. Uh, <coughs> вещи, которые бы не нашел TypeScript, там было в местах четырех, наверное. Uh, ну, не нашел я, имею в виду, я ошибку получил uh, в рантайме. Соответственно, то, что получается, мне очень нравится uh, с точки зрения и того, что я пишу, ну, то есть, как я это имплементирую, и с точки зрения того, как это работает. Uh, но есть рыночек. Да. А, можно, конечно, включать там героя и самонадеянно. Да, я сейчас все сделаю. Сейчас, вот, короче, сделаю так: Microsoft, вот это все в TypeScript скрипту идет. Mm-hmm. <свят> и Facebook Flow свой закроет, поймет, что неправ <свят> Вот. Но это все скорее, вот, грезы, нежели. Ну, то есть, здесь скорее, вот как комьюнити зайдет или не зайдет. И здесь уже скорее выходит в план вот как Андрей Ситник нахуй JS, по-моему, в Питере в Питере это было а, говорил что здесь уже на первый план выходит не функциональность инструмента не то какой инструмент хороший а как ты его продаешь и как ты позиционируешь
0: его и кто ты на самом деле чтобы его продавать ну а сам вот ты бы взял такой инструмент то есть ты видишь что его пилит какой-то разработчик он давно уже нарушил все свои родмапы. у него там последний комит был я не знаю в сентябре сейчас у нас там феврале он так вот ты именно меня сейчас наговариваешь мой последний комит был
1: Короче, я там по три комита в день сейчас педалю.
0: Ну, ну, ладно, я просто говорю тебе как пример. Что ну я открываешь? понимаю. Ты открываешь инструмент вроде классный, но вот это вот вся боязнь. А ты делаешь не какой-то там MVP или там домашнюю какую-нибудь страничку, да? Ты разрабатываешь для компании за деньги. Сам бы ты потащил такой инструмент? М-м,
1: в данном итерации инструмента нет. Ну, однозначно нет, потому что, опять-таки, большой бас-фактор, инструмент еще не популярен, еще не обкатан на большом количестве проектов, и скорее нет, чем да. Э-э, поэтому его нужно, вот, поэтому вот есть маркетинг. Вот я могу тебе в пример привести, хочешь мне пример Андрей Конечников приводил, я вот запамятовал. По-моему, это жест был, не, не жест. Короче, не помню инструмент, но очень популярная практика в сорсе это когда инструмент еще не доделан, ну, там может быть вообще только идея инструмента или какой-то вот первые наброски, что proof of concept там называется. И какой-то известный человек берет, его начинает форсить, и просто люди подключаются и начинают коллективно его допиливать, и потом, поскольку видят, что куча контрибьюторов, вроде человек известный его продвигает, ну, надо брать. Вот я слышал там, не знаю, X ставьте вместо этого X какого-то известного западного докладчика-разработчика, сказал, что инструмент хороший. Ну, все, буду тащить. Это вот скорее про то, про продажи, нежели про. Ну, реально, вот если подумать, кто у нас осознанно вот подходит к выбору инструмента, если мы не говорим, там реально какая-то большая денежная зависимость от этого решения. Да, то есть там очень как это сказать-то? Очень дорогая вот ошибка получается. И если вот эта ошибка очень дорого, то там уже люди очень ну, подходят более осознанно, более... более строго. А вот обычно, когда ты там выбираешь, я не знаю, вот, ну, буквально недавно я. Ну, вот сколько библиотек для клонирования объектов, как ты думаешь? Deep клонинга.
0: Я вот только одну, по-моему, помню.
1: Вот недавно сделали. Да, ну, их на самом деле очень куча, ну, то есть, любую вот подобную, ладаш подобную, там, э, этот самый, боже, Рамда, э, там, производные от Рамды, (coughs) любые вот такие утилитные библиотеки, они ее содержат, а есть прям отдельные, которые форсятся, вот недавно Долли, по-моему, она называется, там, ну, в честь овечки Долли, вот библиотеку форсят, что быстрая и маленькая, ну, библиотека маленькая и быстрое клонирование. Вот, То есть, про форсинг всяких библиотек.
0: Ну, сейчас можно наблюдать, например, войну там, эффектора и реатома. И оба сейчас пока не популярны инструменты. Кто из них победит в маркетинге, тот, может быть, и выстрелит. А может быть, оба не выстрелят.
1: Угу. Ну, тут, здесь, скорее я же говорю, в современном фронтенде может быть лет так 10-15 назад, когда вы делаете инструмент один, заходило, потому что ну, строго говоря, не, ну ладно, 15 лет это я загнул, наверное, 20 лет больше назад. То есть, когда вот только первые-первые витки джаваскрипта были, когда JavaScript-то вот, собственно, вот такой бизнес-велью и не имел. Тогда, может быть, крутые идеи они выигрывали. Вот. А сейчас Ариночек решает, и те, кто, кто стоят вот за этими инструментами.
0: А вот твой доклад. Ты же там больше рассказывал именно про то, как парсить язык, да? а Не продвигал свое решение. А в этом-то и суть. Я. Как
1: это? Первое, я не умею продвигать вообще. Второе, я делаю доклады не чтобы что-то продвигать обычно. Ну, давайте я лукавить не буду. Конечно, там есть определенные, скажем, личностные нюансы, э, да, но обычно я делаю доклад по, по тому, чем мне интересно. Даже необычно, я не знаю, я докладов так-то мало делал. <laughs> вот я обычно делаю в том, чем мне интересно. И э, чтобы это интересно показать другим людям, что, допустим, ну цель вот этого доклада она была изначально вот просто показать, что ну это не так сложно. Типа пропарсить дерево, построить табличку, из этой таблички какие-то выводы сделать автоматически, это не так сложно. Чтобы просто люди не боялись и не, не было такого, знаешь, что вот есть там, я не знаю что у нас сейчас называется, формашлеп, Вот здесь там какой-то человек, который Node.js, а где-то там человек, который компиляторы пишет. вот Здесь скорее про показать, что это это просто, это интересно, и очень много много нюансов начинаешь изучать, пока ты это делаешь.
0: А вот после доклада Евгений Кот тебя спрашивал о том, что ты забыл про такой язык, как Dart. Сейчас ты работаешь вместе с Евгением, и как тебе кажется, решает ли Дарт свои проблемы? Не
1: все. Ну, то есть, если мы говорим про строгость, скорее да, чем нет, но там иерархия типов странные. Ну, то есть, нул это валидное значение для любого типа в Дарте. То есть там нет понятия нула был. Там все по умолчанию нула был. то есть, Ну, там есть вот общий нуллчейнинг, который нас от этого спасает. <coughs> но тем не менее. Второй момент, вывод типов там завязан на рантайм То есть я, по-моему, на дартапе показывал это То есть я на дартапе опять-таки вот, про то, когда мне нечем заняться, интересно что-то покопать Я в райке рабо... ну начал работать и думаю, блин, ну, они на дарте пишут, надо поковырять, как дарт работает И решил прямо на сцене подебажить то, как, собственно, происходит проверка типа вывод типов в дарте То есть просто пишешь какую-то легенькую программу и в дебагере ходишь, что там происходит поэтапно вот. И, собственно, вот второй момент это то, что вывод типа, он на рантайм возлагается. То есть у тебя изначально динамик ставится, тот же самый Эни, что и в тайп абсолютно тот же самый. Просто различие динамика и Эни, что динамик в рантайме станет каким-то типом. И, ну, опять-таки, ты просто получишь рантайм ошибку, если что-то не то сделал,
0: и все. А вот детель он в рантайме не работает. Mm-mm. Это принципиально. Принципиально. У меня есть мечта. Вот мне очень нравятся подходы
1: вот того же Раста. Я вот надеюсь, что когда-то я все-таки дойду до того, что сделаю такую систему типов, которая, если она отработала вот в static тайме, в хед оф тайме, то в рантайме точно не будет исключений. То есть это будет железно. Я вот, у меня мечта такая. Вот, и возвращаясь, кстати, к Дарту, вот самое главное, моя претензия к Дарту – это язык другой. То есть, мне, чтобы взять вот человека, который вышел там из Шри, вот, и JavaScript знает, и обучить его Дарту, нужно приложить усилия определенные. Ну, к тому же, что, ну, надо объяснить, что такое типы, как минимум, а как максимум еще нужно ООП объяснить, и почему-то, ну, что такое, абстрактные классы, и вот, вот это вот все. А если я беру вот человека, который пришел из Шри, знает JavaScript и сажу его за JavaScript, который ему сам иногда ругается, или редактор, допустим, что а вот так нельзя делать, что ты вот здесь пытаешься что-то сложить не с тем, это уже абсолютно другой затрат усилий на обучение такого человека пользоваться инструментом.
0: Но как же? Тебе все равно же по-хорошему надо обучить и ОП, и абстракциям, и тому, как это все, как слои между собой должны быть связаны.
1: Зависит от проекта, если человек пишет, ну, к примеру, чего такого. Ну, опять-таки, ОП это одна из концепций. Вообще не все, тем более веб-аппликации на ОП построены. Ну, то есть современные там реак-приложения, ты там ОП не увидишь, а от слова совсем. Ну, если там люди до сих пор как-то на класс, ну, тем более у Фейсбука, я насколько помню, у него там они там вообще говорили, что очень хорошо этот... наследовать компонент от компонента, это неприемлемо считается,
0: прям в документации было. Ну, ОП, это не только наследование, тот же самый Диай к нам пришел из ОП. А в реакции нет DI, то есть там все через контекст, ну, в лучшем случае через контекст с худшими импортами. Ну, туда можно внедрить но ну, сами концепты ну вот пожалуйста в bm di есть свежим там который сейчас у нас bm chat есть самый свежий там компоненты забрасываются через di нет смотри я не
1: утверждаю что это не используется я утверждаю что не все веб-аппликации используют оуп и соответственно не на всех проектах есть смысл учить человека пришедшего
0: ну, новенького свеженького оуп Потому ну, что... то есть, может со своими задачами справляться без всего этого, а если он приходит в Dart, он прямо должен обязательно да, все это выучить. Да, Но, с другой стороны, если на что направлен язык? То есть, Dart, он, скорее всего, на интерпрайсы направлен. Скорее, да, чем нет. Да, я соглашусь здесь. Но тебе нравится легкость JavaScript? О, да, мне
1: нравится не только легкость JavaScript, а мне нравится его распространенность как среди его умов, что как выразился мой знакомый, сейчас э, любого дворника возьми, он JavaScript знает. <laughs> вот, э, что на платформах, потому что ну, у нас очень много платформ, которые JavaScript могут исполнять. Соответственно, ну, это первый момент. А второй момент что, ну, опять-таки, при всем уважении к Дарту, я его очень люблю. Но на данный момент, мне кажется, это все-таки скорее маргинальная технология, чем что-то популярное. Ну, просто аргументом этому является существование одного фреймворка, на котором вы можете веб писать. Это AngularDart. Который с Angular, кстати, пересечений сейчас не имеет. То есть, там, по-моему, AngularDart сейчас пятая версия. Вот. Соответственно, да. Вот скорее такие аргументы у меня. А,
0: хорошо. Я еще хотел затронуть твой второй доклад. Я про него рассказывал, мне он очень понравился, с Димой Махнем, где он рассказывал про манаду Айзер. Хотя, мне кажется, ты в самом начале перепутал ошибки и исключения и сказал наоборот. Точно. <сосвязь> <связь> я не слышал ту версию, которая была на холле, я слышал ту версию, которая была где-то в Украине. В <связь> <связь> на Харьков <HikFGS. связь> Джейсе. На второй лучшей конференции. <связь> <связь> да, ну, отличный доклад. Я вот просто хотел вспомнить, там у тебя... Было несколько манат на самом деле, да? Ты упоминал, там, Maybe, по-моему. Не-не-не,
1: Maybe я упоминал еще на прошлом Харьков Джейс, ну, который до этого Харьков Джейса был. То есть, собственно, мы так-то этот доклад и придумали с Димой. Я не знаю, я, по-моему, рассказывал это, а нигде это не рассказывал. Собственно, я прочитал, это было мое первое выступление вообще на крупной конференции, потому что Харьков Джейс, она довольно крупная, у нас, по-моему, более тысячи человек приходит. Вот, или до тысячи. Ну, в общем, хорошее число. А, вот. И я, собственно, тогда выступил, я решил сделать доклад нормальный по ФП. Мне ни один по FP доклад не нравился, потому что выходили, и рассказывали, вот, чистые функции, эффекты, карирование. Мне показалось это все ну таким детским ляпатом, и что человек, который захочет интересоваться функциональщиной, он это может ну, посмотреть там за день в интернете, полазив. А, поэтому я решил что-то более сложное, более интересное сделать. Собственно, там в конце я показывал вот все вот эти функторы, аппликативы, монады на примере Maybe. Что, ну, мне кажется, это самая простая концепция, которую можно объяснить вот любому. И, соответственно, Диме Махнёве это очень понравилось. И он ко мне... Потом, по-моему, через два месяца написал, что вот, а я хочу ошибки обрабатывать, могу ли я эй, maybe как-то использовать. И вот, собственно, мы там созвонились, я ему рассказал про айдер, он это все заимплементировал, и получилось так, что потом он говорит, а давай доклад парный расскажем. Говорю, ну давай, парные
0: доклады я не читал никогда, и интересные. в принципе и тема довольно интересная. Так я к тому, что вот монада Айзер она полезная, в общем-то, понятная, можно ее использовать просто, если выкинем чейнинг, да, там берем, чтобы его можно было как там схлопывать, вложенные айзеры. Это довольно простая концепция, которой могут все пользоваться. Какие еще есть монады, которые на самом деле можно было бы вот так ввести в JavaScript, которые смогли бы пользоваться те люди, о которых ты говоришь, что они недавно пришли из школы какой-то. И, в общем, не имеют сильного базиса в таких сложных языках, не видели никогда ни хастель ничего. Но в то же время, вот какие монады стоило бы поизучать? Угу. Я сейчас
1: попрошу закрыть уши людей, которые функциональщину изучают, потому что я сейчас очень грубое обобщение сделаю. Но одну такую монаду в прошлом году на уровень синтаксиса в JavaScript ввели, и optional chaining это ничего такое вот новое, это по факту maybe только вот в синтаксис обернутый. Вот. Поэтому вот maybe, ну, его уже типа не очень полезно использовать, потому что ну мы ну уже можем не получать. Хотя, вот я недавно maybe заиспользовал, а где же я. Мне нужно было отделять. Получается, значение, которое я получил, от, собственно, того, что и у меня ничего. Я вообще ничего. Ну, не, не то, что ничего не получил, что я не могу там функцию банально вызвать, ну, мне ничего не передали. То есть, значение JavaScript передали или вообще ничего не передали. Ну, вернулось из функции. И, соответственно, ну я не могу использовать, Потому что null ну, – это значение валидное в JavaScript, которое может вернуть функция. Undefined – та же история. И мне пришлось, собственно, выделять вот и использовать maybe, чтобы понимать, что вот то, что вернулось – это вот just что-то, и это какое-то значение. А если что-то не вернулось – это nothing из maybe. собственно вот для такого отделения того, ну это собственно вот тут та же проблема, которая с исключением была. вот как мы поймем вот то, что я вернуло это исключение или это значение, которое вернулось из э, функции. соответственно вот так мы и понимаем оборачивая его в что-то, что нам э, говорит, что вот это вернулось исключение, а это вернулось значение. так и здесь что вот это вернулось значение, а это вернулось ничего. вот Maybe очень полезный, просто как это, в JavaScript не очень-то имеет смысл, вот Promise можно бустануть хорошо монадой, вот есть, по-моему, такая библиотечка, которую я покрывал, Sanctuary называется, Sanctuary, да, не, я ее не покрывал, я покрывал, что я покрывал, я забыл, как она называется, Не, забыл, не вспомнил, но Sanctuary очень хорошая, она, собственно, предоставляет вот такой набор всяких монад и функций, и описаний их. И, собственно, вот там есть, по-моему, фьючер называется. И это такой очень буст. Не, они там IEI ее все-таки называют. Это такой очень бустанутый промис, который, вот, собственно, можно вот так же складывать, анврапать, и т.д., и т.п.
0: А кто-то недавно реализовывал фьючер, я где-то видел обсуждение. Возможно, вот автор рятома. Вот Кто-то точно недавно где-то писал про фьючер, надо найти. Ну вот, собственно, вот это I.O.,
1: он же фьючер, это, собственно, тоже. Ну, по факту, если подумать, я, и по-моему, вот в своем самом прошлом, самом первом вот этом докладе рассказал, что промис там, если там ему пару методов добавить, тоже монада. То есть, ну, а промис используют все. Промис срисовали просто с монад. Ну да, по факту. Ну там
0: Мне кажется, все-таки промис с C-Sharp срисовали, с C-Sharp фьючер. Ну, а откуда они все взялись? Хорошо, ну просто я думал, может быть, есть еще какая-нибудь классная монада, которую мы вот мимо ходим, потому что, когда я посмотрел на концепцию Айзера, она меня поразила. Она простая и настолько удобная. и Я потом стал видеть ее везде, но реализованную самостоятельно. Кто-то возвращает просто или ошибку, или ответ, ну, самое дальнее приближение. То есть, они уже перестают выбрасывать исключения, но контейнера у них два. Кто-то уже пришел к контейнеру и возвращает внутри контейнера два состояния, а вот кто-то доворачивает его полностью и реализует полноценно монаду. Ну, смотри, просто по факту монада – это не какой-то набор утилити-типов, да как в
1: тейп-скрипте, Монада – это определенный интерфейс, который может любой тип реализовывать. Вот ситуация Которую, я не знаю, Выжишь, Если нельзя полить. Но вот ты меня спрашивал, что вот у нас еще Пендинг есть такой статус да и собственно как его реализовывать а можно его визер запихнуть а, вот зачем его вайзер запихивать если можно просто свой отдельный контейнер реализовать у которого теперь не два состояния а три состояния и который работает с этими тремя состояниями ну то есть по факту вот вам чтобы там в каком-то хаскеле реализовать монаду вам нужно сделать ровно две вещи ну монаду вот такого типа которая там несколько состояний имеет вам нужно сначала описать вот состояние, которое там есть, ну то есть конструкторы, которые порождают. Вот допустим, как Either описывается. Вы пишете data Either равно Left a, ну data Either это generic a b Left a или Right b, а потом получаете, что вам нужно вот этот Either implements monot, и ему методы реализовывайте. То есть по факту вот то, что ты говоришь, контейнер если мы говорим просто про контейнеры. Собственно, они так и реализовываются, то есть это просто в над типами, которые в Haskell'е специальный синтаксис для этого есть. Сделали дата, перечислили конструкторы, там, left, right, или если это maybe, то just, от I, none, или если это там что угодно, берете и вот в данном случае там, не знаю, ok, failed, pending, да, и все. Вот, собственно, у вас получается три конструктора, три
0: состояния одного типа. Ну, Хорошо. То есть людям стоит посмотреть на функциональное программирование и все-таки иногда клевые штуки можно там найти. Но вот Мне даже стало интересно, Haskell или Clojure. При том, что у нас будет создатель Clojure скрипта на
1: HolyJS, я все-таки выберу Haskell. Но есть одна интересная особенность у Haskell. Если мы возьмем Clojure, это такой довольно, опять-таки при всем уважении Николая Рижикова, вот, Этот язык такой уже, JVM, назовем его enterpriseный тоже так. Из динамической типизации. Да, ну, он там, по-моему, с динамической, но со строгой, то есть, если он как в Python, то есть, у Python тоже динамическая, но если вы там, по-моему, число вот, не, не тем чем-то сложите, у вас исключение это появится. Вот, соответственно, то есть, получается, его вот эти вот проверки, они в рантайм вынесены из ahead of time. Вот, а Хаскель он. При всем уважении к Николаю Бреги... Николаю, боже, Виталию Брагилевскому. Самый интересный вообще проект, и самый сложный и энтерпрайзный, который есть у Хаскеля, это компилятор Хаскеля. <laughs> вот. Ну, то есть проектов, ну, то есть, на пальцах пересчитать там какие-то эти самые X-Mono, по-моему, называются, которые менеджеры окон в Linux и всякие компиляторы, которые там вокруг. А, ну еще модно было одно время писать всякие эти криптографические вещи на Haskell.
0: Но ты остаешься на JavaScript именно
1: из-за распространенности JavaScript. Uh, вот, я не помню, кто-то мне говорил, что, как это, скала для, для зарабатывания денег, а хаскель для души, <laughs> вот, вот так и здесь, ну, то есть, JavaScript, как это, я не испытываю отвращения, не, мне не свойственно испытывать какое-то отвращение к технологии, да, то есть, uh, том... 1С, 11. А я на нем не программировал, чтобы испытывать к нему какой-то... Возможно, 1С решает проблемы, которые там не решаются в Java. И это просто какие-то гениальные решения, которые можно позаимствовать и, пере... и сделать этот джеб в Java. А Bitrix тоже не работал с ним. Ну ладно. Вот, соответственно, да. То есть, если мы берем JavaScript, это довольно... По мне так. Сейчас он, конечно, немножко мне не нравится, куда идет. Но, тем не менее, это все еще более-менее хороший язык, на нем много работы, и в том числе много интересной работы. А если работа интересная и за нее платят деньги, почему нет? А может пояснить, что значит не нравится, куда идет? А, ну, вот приватные поля я считаю ненужными в JavaScript абсолютно, ну, то есть, как это, мы когда-то на уровне, ну, опять-таки, это не те приватные поля, которые есть в нормальном, нормальных OP языках, то есть, если вы наследуетесь, да, вы не можете к приватному полю достучаться в JavaScript. Опять-таки, у вас такое бинарное состояние, это у вас либо паблик, либо private. и вот этого protected, который иногда очень нужен, его нет. Соответственно, это первый момент. Второй момент, это все вынесено в рантайм, то есть мы еще больше рантайма пихаем в JavaScript, который интерпретируемый и, ну, там оптимизации и так сложно делать в интерпретируемых языках. А здесь у нас получается еще, вот мы еще туда в топку добавляем. То есть это не что-то, что может наоборот оптимизации создать, как optional chaining, Это что-то, что может порождать только вот проблемы в рантайме. Ну, под проблемами я понимаю вот просадку по перформансу. Потом чего мне еще не нравилось-то? Из последнего времени,
0: а вот мне как раз общенаучение не нравится. А почему? А потому что я считаю, что мы должны делать структуры достаточно плоскими, а не лазить в такую глубину, что если тебе нужно вот так залезть. Это провоцирует, что люди Я тебе
1: контрпример приведу. GraphQL, где ты не можешь делать невложенные структуры такие.
0: А я не люблю GraphQL.
1: А, ну все, (laughs)
0: хорошо. (laughs) Но, тем не менее, это очень хорошо для GraphQL. Нет, я понимаю, что оптимизации здесь выиграют, но это провоцирует людей писать грязно.
1: Ну, в принципе, JavaScript их провоцирует писать грязно, так-то, если подумать. Ну, то есть, вот у JavaScript такой же вей, как у Perla, то есть вы можете сделать одно и то же несколькими способами. Поэтому мне там нравится больше, ну, опять-таки, вот, в Расте тоже можно сделать много чего, но там очень ограничено. Вот чем более ограниченная система, она мне тем больше нравится, потому что там минимальное количество вещей, которые можно сделать, и, скорее всего, те вещи, которые можно сделать, они ну,
0: будут приемлемыми. Как-то так. А вейты первого уровня? Это тоже ведет деградации скорости. М-м-м, смотря как реализовывать. Потому что их можно совмещать с импортами динамическими, и уже нельзя будет заранее оценить все дерево. У тебя импорт становится отложенным.
1: А Как топ-левел эвейт добавляет эту проблему? Если есть импорт, он и так будет, так сказать, просадку по перформансу давать.
0: Потому что ты уже не знаешь, что дальше, ты не можешь заранее это все дерево оценить, а ты знаешь, что здесь тебе надо подождать. Все дерево в этот момент встает. Ты не можешь статически оценить все твои импорты. Но ребята из V8 Team про это говорили. Я немножко не понимаю. Ты имеешь в
1: виду, что если я между импортами вставлю еще эвейт-импорт, а, не, не, потому что импорты статические, они вверх всегда. Они да, они наверху. Ну, ты, и...
0: ты сможешь дописать и в импорт. Ну да. Динамического импорта. Да. И в этот момент ты уже не можешь дальше пойти. Ты не можешь заранее оценить все твое дерево импортов. Ребята из V8 рассказывали, что из-за этого они бьют дерево на кусочки. Mm. И вот те места, где у них пошла динамика, они оставляют и уже в рантайме их проходят. А все остальное они предварительно пробегаются. Надо и
1: посмотреть. Я просто, ну, на данный момент я просто не понимаю как топ левел добавляет эту проблему, если по факту вот это то, что мы не можем посчитать у динамического импорта заранее, что у него есть, оно просто по тому факту, что существует этот динамический импорт, создается. То есть здесь скорее динамический импорт вносит эту проблему. Но чем это top тоже level да. Эвейт. Вот, поэтому нужно будет посчитать. Вот, да, поэтому э, JavaScript, он, опять-таки, он идет по тому пути, который мне не нравится в TypeScript мы добавляем все больше, больше, больше синтаксиса, и в итоге человек, который просто приходит, э, ну, то есть, мало того, что нам, мы уже не обучаем некоторым концепциям людей, потому что, э, ну, вот недавно я столкнулся, я человеку пытался объяснить. Я виз, кстати, типизировал в <смех> просто потому, что у меня там, получается, вот объекты, они немножко так же работают, как скопы. Ну, в смысле, внутри семантики. И очень просто виз типизировать. Вот. Но я этого в мастер не волью вот, и, соответственно, я столкнулся с проблемой, что человек не знает, что вообще такое вызов, что он существовал когда-то в JavaScript, ну, потому что это довольно бесполезная концепция, ну, так-то, если подумать, но мы-то не учим сейчас и полезным концепциям, насколько я знаю, некоторые вот люди опускают прототипы, что они вообще существуют.
0: Да, недавно прямо был где-то спор небольшой, нужно ли понимать, как классы превращаются в прототипы, или это все, ненужная ерунда, у меня есть классы, я пишу на классах, но фактически там разница-то есть большая. Ну, да, Мне, знаешь, что-то напоминает, наверное, фотошоп. Вот он когда-то был простой, потом в него наворачивали, наворачивали, наворачивали. И сейчас, когда я сажусь за фотошоп, я-то в нем сидел там 20 лет, я все знаю, где расположено. А новичку войти прям дико. Это у МПДЖ такой
1: пример был на московской холле. Он, собственно, рассказывал про Complexity of, of Programs. И в пример приводил в Photoshop, но у него там более сюрреалистичный был пример. Он показывал, что сейчас в Photoshop можно видео редактировать.
0: И что, типа. Да, ты помнишь такую программу Nero Burn Chrome? Да, да, да. Вот, она, по-моему, дошла в итоге до редактирования видео. Начинали-то они с записи дисков. Ну вот, да, то есть... Кстати, да, забавный
1: пример был. Да, про JavaScript, что, э, да, он пока еще хорош, но там очень много вещей, которые начинают его делать сложным, э, противоречивым и не очень приятным для программирования. Э, Ну, именно именно из-за того, вот это начинается, вот ровно, кстати, хороший пример, это проблема C++. Вот сколько в C++ всего добавлено, сколько там уже концепций существует. Ну, то есть, если вы посмотрите там даже программы, даже которая на C++ 11, на C++ 17, это немножко разные программы, немножко разные там концепции. Ну ладно, там все-таки бусты они вместо там определенных вещей подключают, но тем не менее. И начинается вот это, что ты приходишь в компанию и то, что они пишут на JavaScript, тебе вообще ни о чем не говорит. Тебе нужно узнать, а вот как вы пишете на JavaScript, а вот вы там классы используете, не используете, а вот вы там private поля используете, не используете, а прокси у вас можно или нельзя использовать. И вот эти вот эти все моменты и это еще
0: раньше. что было еще. А u кто у вас есть или нет? <laughs> вот. Ну, а сейчас ты открываешь проект, там половина на Flow, а половина на тайм-скрипте. Потому что писали на Flow, Flow умер, мы решили продолжить на тай-скрипте, но вот тоже переписывать не будем. У тебя еще и синтаксис, не пойми какой. А, а там еще вставка на чистом. А, а еще любители
1: Flow могут такие, ну, мы, мы, мы еще маленький-маленький сервис на Виза не напишем. <laughs> вот. Вот да, такого я не встречал. Ой, я встречал. Ну, не на практике, но был один человек, который просто потому, что ему захотелось попробовать Ризан, решил прям в
0: компании на не пописать. Жалко, что ему не запретили. Вот это та же самая опасность, что кто-то вот хочет очень поэкспериментировать и не находится рядом человека, который скажет нет. Да, поэтому не нужно, дамы и господа, если вы этим
1: лиды, редуцировать э, этот, адекватное поведение вашим разработчикам.
0: Хорошо, немножко проходит Джесс. Вот У тебя, мне кажется, особый вкус К докладам, тебя, ну, темы определенные Тебя интересуют mm-hmm. Какие доклады ты рекомендуешь в этот раз Посетить, если люди интересуются Такими же вещами, что и ты Очень много,
1: ну первое, докладов-то очень много В этот раз, докладов-то 35 штук А сколько потоков? 4. Ужас какой Четыре потока плюс пятый воркшоп Более того, воркшопов-то прошлые разы было два
0: а сейчас четыре. Знаете, почему ужас? Потому что, ну, это же порваться просто. Ну, я знаю, ты, как это, ты любитель одного потока. Да, я хочу ходить на один поток, смотреть все, что там было и ничего не упускать. А тут я просто не представляю, сколько потом придется перебрать видео и понять. Это, кстати, нужно.
1: реально проблема. Я вот сейчас понимаю, что я с первой холли еще не все, ну, с первой, на которой я был, вот, это был, я кстати считаю, опять-таки, я надеюсь, на меня Джугуру не будут злиться, я считаю ее одной из лучших. Это моя любимая Холли. которая в Питере была давно. В Питере однодневная, да? 17-го года, по-моему, она была. А я не уверен, что она однодневная. Однодневная, была. кажется. А, вот там были вот я очень запомнил два моих любимейших просто доклада, которые я сейчас пересматриваю, вот первый был Дмитрий Бежицков, вот я не помню его коллегу, который они на Эльбрус архитектуру Мозилу портировали, он, кстати, в этот раз будет, вот возвращаясь к докладам, на которые я буду ходить, вот даже при том, что я надеюсь, я буду этот доклад помогать, ну, то есть имею в виду, то есть помогать Дмитрию с построением и прослушивать несколько раз этот доклад, но я на него все равно пойду, потому что, ну, опять-таки, мне его доклад очень предыдущий нравится, я прям это мой реально любимый доклад. А второй момент, он в этот раз-то про веб он сейчас в Игалии работает, и он непосредственно занимается там имплементацией некоторых фич в веб И вот мы даже, когда я с ним созванивался, мы очень много интересных моментов обсудили, и про габач-коллектор, и про то, как эксепшены там немножко веб-ассамбле грязь вносят и т.д. Вот. Возвращаясь к этой холле, да. И второй это был... Вот я фамилию постоянно путаю. Денис, 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 Денис который про Ю рассказывал, про фреймворк на Расте, который тоже через WebAssembly
0: реактоподобный. А почему первый? Это же было недавно. Это года два назад было в Питере. Ну, да. А, это первый, на который ты был? Да, да, да. А, я, мне я, я мне что-то то было. Обеду... Холли, я знаю, ты, ты был в том зале, который я вел. Просто эти доклады там шли. Uh-huh. Вот. Да, да, это был наш хардкорный зал. Он, к сожалению, был недозаполнен, по моим ощущениям. На самых классных докладах почему-то немногим людям оказался интересен И Эльбрус. And If- фреймворке. На ну, басе. слушай, я это
1: воспринимаю, вот опять-таки, у меня вкус докладов такой, что э, есть просто разные, так сказать, посетители, уровни посетителей, несколько плато у посетителя. Есть посетитель, который хочет узнать о новых технологиях, то есть просто узнать, что там вообще в мире творится, да? то есть это скорее всего, опять-таки, я ни в коем случае как дискриминацию не воспринимать по типа, какое-то э, конкретное направление работы, но есть какой-то темлит, который технологии ну, обычно менеджментом занимается, ему просто хочется быть в курсе, Какие сейчас технологии, что сейчас популярно, куда сейчас стоит обратить внимание, что если те ребята приходят и говорят, а давайте вот это сделаем, чтобы ты мог парировать, что это хорошая или не очень хорошая технология. Второй уровень это ну, тут не уровень, скорее второй вид это такой практикующий, практикующий инженер, который хочет ту ту самую, он такой я называю это утилитаристом, прям диким. Он хочет везде практическую пользу увидеть. То есть он везде приходит на такие доклады, которые там вот про архитектуру <связать> я, кстати, тоже очень хочу пойти. Вот, в что м я-то работал,
0: но работал не так много и не в таких больших проектах. Ну, так, я деньги заплатил, я хочу максимум получить за эти деньги полезного. Да, ну просто ты же понимаешь, тут
1: начинается... Здесь, собственно, вот я очень люблю философию академическую, поэтому у меня сейчас постоянно там... <связать> я когда куда-то еду, у меня там три книги какие-то там, я не знаю. Сейчас у меня, по-моему, лежит Ницше, это самый... Две, две Антихрист и Эссо и политика Аристотеля.
0: Я представил, как у тебя на границе смотрят, что у тебя еще в сумке лежит. <свят> Я
1: тебе потом расскажу, у меня очень есть забавная история про, <свят> <свят> про границу. Вот, и вот, вот этот человек, он будет ходить в, нас в основном на все практическое, да? А, а есть люди, вот... Опять-таки, я их отношу к себя, которые с жиру бесятся, которые они уже, ну, или все попробовали, или то, что ну им практику не очень интересно, потому что ты с практикой постоянно на работе встречаешься, и ты такой пресыщенный сидишь и думаешь, а чтобы мне посмотреть, что я хочу? А может мне посмотреть, как на Эльбрус Мазилу портирует? О, это я хочу посмотреть. Вот, которые вот такого странного, маргинального ищут, и хотят посмотреть вот что-то, что не относится к их работе, что-то другое. И, соответственно, ну, наверное, вот эта причина, что скорее вот больш, больше вот, вот этого двух предыдущих видов
0: людей, чем вот третьих. Вот поэтому я и люблю однопоточные конференции, где я, как автор конференции, например, расположу так, я вот понимаю, что это классный доклад, вот я хочу, чтобы люди его услышали, и я его туда ставлю. И независимо от того, нравится им это, не нравится, они послушают. Как пишут программы на Эльбрусе, например. Ну,
1: это у тебя какая-то, это самое, USSR получается, что, как это, не хочешь отдавать зерно, но все равно отдашь. Но это
0: зато авторская конференция, где за всем следит конкретный человек, который представляет, как она выглядит, что он хочет людям там рассказать, каких он хочет видеть докладчиков.
1: Просто вот я ровно с такой же позиции был года два назад. Я все-таки подумал, что для крупных действительно конференций ну вот очень много людей и все люди разные, и соответственно нужно выстраивать вот... Ну вот тебе самый банальный пример. Вот у тебя конференция по JavaScript, да? А JavaScript это не только сейчас клиент, это еще и back. Вот приходит фронтендер, который хочет послушать про фронтенд. А вот ты в однопоточной конференции ему там, я не знаю, у тебя будет два доклада по ноде. Вот зачем ему идти? Ему приходит куда-то идти. Получается, он заплатил вроде как деньги за контент, но вместо того, чтобы пойти на доклад, он пойдет куда-то, там не знаю, в лучшем случае на какой-то интертеймент от спонсоров, да. в худшем случае пойдет втыкать, не знаю, на продакшн что-то выкатывать. Вот. И, соответственно, вроде как поток один, его стоило послушать, но люди не пойдут просто из-за того, что
0: это специфика, которая им не свойственна. Ну, а с другой стороны, вот Придет человек на Node.js, а я бы хотел, чтобы он про веб-компоненты послушал. Чтобы он... Но он же с этим тоже работает, стоит ему развиваться и туда, а, и туда. Наверное, ты не представляешь
1: человека, который сейчас называют Node.js-разработчик. Вот есть такие Node.js-разработчики, которые про клиент вообще не понимают. То есть, что там происходит, как форму правильно отрисовать, что
0: такое там мэри-атрибуты, зачем они, поудаляю их. Вот это и плохо, а так бы хоть узнал. Ну ладно, это такой сложный спор. Еще доклады. Так, слушай, ну реально их очень много, надо думать. Вот помню
1: точно, недавно всплыл, мне его очень советовали посмотреть и заявку, я посмотрел, по-моему, называется No Sheet Estate Management. А, то есть, докладчик, опять-таки, у меня имена очень плохие Не обижайтесь на меня, пожалуйста Но я имена очень плохо запоминаю
0: А ты мне ссылки присылай Хорошо а
1: снизу Вот. Прикиплю. Алекс, помню, что зовут, вот, фамилию нет, не смогу Он, собственно, будет... Вот я такие доклады люблю Смотри, с одной стороны, это доклад про менеджмент, менеджмент Который я не люблю вообще, от слова совсем Вот. А с другой стороны, это не просто доклад про стейт-менеджмент, Это доклад переосмысления стейт-менеджмента, потому что ну, у нас сейчас в принципе в разработке она догматичным образом устроена, то есть вот это тебе можно делать, вот это нельзя, почему? Ну нельзя, вот, или вот есть вот такая концепция, все не думают, что ну, можно как-то по-другому пойти, вот опять-таки тот же пример с исключениями, ну что у нас проблем таких не возникало с исключениями раньше, возникали, просто это стандарт, которым все пользуются, все и думать, как это исправить, ну, зачем. Есть вот такой стандартный инструмент. По-другому менять, значит, все, ты как бы будешь актуальность текущей технологии терять, а там дальше уже вглубь можно идти и разворачивать, редуцировать это еще более узким проблемам. Но тем не менее. А он, собственно, переосмысляет вот эту флакс-архитектуру, выделяет в ней нюансы, которые приводят к определенным проблемам и пытается эти нюансы переосмыслить. Вот как я не буду полить потому что интрига-интрига, но тем не менее мне очень концепция Зашла. Вот, вспомнил еще Чарли. Мы с Дмитрием ездили на дотGS в Париж. И вот, собственно, там мы с Чарли познакомились и разговорились. И она, получается, насколько я понимаю, будет расширять. Вот, ну, если не будет, мы это тоже вырешим вот, свой доклад, который вот она в Париже представляла. То есть она немножко будет рассказать и про машин learning, и про вот немножко другую концепцию машин learning. Она там показывала пример того, как благодаря там, вот, машинному обучению можно понимать по звукам, чем сейчас занимается человек. Ну, допустим, у тебя там включила вода и что-то шуршит, ну, наверное, ты голову моешь. да, Или у тебя включилась вода и какой-то звук, ну, когда вы зубы вы, чисти... наверное, ты зубы чистишь. Зачем это понимать? А для того, что у человека, у него есть определенные, назовем это ритуалы утреннее, да. Вот, допустим, я пока почистил зубы, я хочу потом кофе попить, да? Или наоборот. Но в- возьмем первый кейс. И, соответственно, можно поставить такие инструменты, которые будут детектить, что я сейчас чищу зубы, и они, пока я чищу зубы, мне заварят чай и ко- и у меня будет сделано кофе, когда я уже почищу зубы.
0: Отлично, но при чем здесь
1: JavaScript? По-моему, это все как она показывала это на примере JavaScript, как это все обучать. Ну, то есть, она прям делала демку на фронте, где, собственно, у тебя прям на фронте отображалось, и чем ты занимаешься, и как это определилось. И, собственно, это к вебу можно применять. Ну, то есть, опять-таки, если ты отошел, и у тебя какой, ну, да, даже, ну да, вот к вебу, допустим, возьмем какой-то секьюрный сайт. Да, на котором, ну, нежелательно, чтобы ты оставлял компьютер без своего вот воззрения. Ты ушел и у тебя звук стула, который ты встал, и какие-то шуршания произошли. И все, и тишина. Можно зацепить, что ты ушел куда-то. Значит, надо разлогиниться, чтобы какой-то нехороший человек не подошел и не забрал все элементы. То есть этому, короче, этой концепции очень много применений на самом деле. Она такая футуристическая, но тем не менее, у нас когда-то и компьютер вижен был футуристической футуристическим решением проблемы, но тем не менее, вот как бы ваш iPhone сейчас вам по лицу разблокирует.
0: Да, когда-то не верили, что и JavaScript станет языком для всего, а не только чтобы дату выводить и кнопки перекрашивать из красного в зеленый. Да, поэтому, блин, ну я вот я вот
1: пока рассказываю, я вспоминаю, вспоминаю доклады, понимаешь. Вот опять-таки, у нас будет, как я уже упоминал, создатель кложер скрипта. То есть с ним можно будет поговорить не только о строении кложерскип, можно еще и патрол, где кложерскип используется. Но это другая история. Дядюшка Боб будет слушай, это, ну, то есть, мало того, что... Ну, про это я уже, по-моему, раза два в разных выпусках сказал. Ну, да, то есть, и далее, и далее, и далее, то есть, короче, очень много, насколько я помню, у нас практических докладов в этот раз, очень много. В этот раз вот четыре воркшопа, и воркшопы, короче, тоже довольно-таки не очень явно редуцируются к джаваскрипту. Вот, из того, что очень явно редуцируется к JavaScript, это по GraphQL, то есть там будут рассказывать, получается, про то, как, собственно, сразу ну, на примере, по-моему, призмы будут показывать, как, собственно, тебе сделать GraphQL-приложение из бека и из фронта, то есть как с ним общаться, и, ну, по факту, ты строишь GraphQL-приложение полностью, и с нодой, и с фронтом. Паша, черторогов? нет. Ничего себе, не Паша. Про граф Куэлли не Паша второго. Паша за день до конференции у него будет два воркшопа. Не, за, за, за день один воркшоп, по-моему, и после еще один. Насколько я помню. Вот Потом будет по веб-джелю, И я считаю этот воркшоп очень важным и полезным. Почему? С одной стороны, как бы в не все пишут. Далеко не все. И очень маленькая специфика того, где его можно использовать. Но с другой стороны... Все о джейли слышали. Сколько в WebGL уже лет? Попробовать в WebGL? Ну, просто вот, чтобы попробовать. Вы, конечно, можете видосы на YouTube посмотреть, но вам скорее расскажут вот то, что вы можете прочитать на сайте. Да? А какие-то более такие практические нюансы вам, скорее всего, не расскажут. Это нужно шишки набивать. Почему? Потому что, опять-таки, Пользуется WebGL очень мало, специфика очень узкая. И, собственно, как-то попробовать что-то практическое на нем сделать, ну, не, я по крайней мере, не видел такого. И в итоге у нас получается что? Что есть WebGL, все о нем слышали, много, многие хотят попробовать, но не могут. И, соответственно, приходит, вот будет э, у нас, э, опять-таки, вот, по WebJL, где вам покажут, насколько я помню, ну, по крайней мере, вот первично, э, прям будут модельки строить и их загружать 3D-модельки в браузер и что-то с ними делать, там, анимацию или что-то такое. Вот. То есть, опять-таки, попробовать в можно. А потом, очень интересный э, это. Я назову это про архитектуру, но. Про другую архитектуру, <laughs> вот, потому что будут рассказывать, собственно, про то, как оценивать проект и что нужно учитывать, это будет, да что же мне все имена вылетают, и хорошо же общаюсь с человеком.
0: Да у меня такая же проблема, не переживай. Вот я
1: путаю, подожди, во фронт юности Богачук или Богачев? Богачев. Богачев, значит Богачук.
0: Богачу, да, знаю, он, у него уж классные доклады. Да, всегда. да,
1: да, и вот, собственно, он будет делать, он, он же, ж, насколько я помню, архитектор да. в EPM, да, и он, собственно, будет рассказывать вот про ту самую вот архитектуру и как ее оценивать, как проект в целом оценивать. Я же говорю, это архитектура, но другая
0: архитектура. Да, я помню, я несколько его докладов смотрел, было очень интересно. И что, очень сложно редуцировать к JavaScript, так это этот воркшоп... Workshop... Подожди, подожди, это был воркшоп.
1: Это воркшоп будет. Отлично. Вот, то есть вам прям на каком-то примере, и мало того, что покажут, как оценивать, еще и в конце чек-лист покажут. Я извиняюсь, что вообще делать? И самое вот, что сложно редуцировать в JavaScript, это по постгресу workshop. <laughs> вот, но мы его, как это, мы... Есть определенное видение, что воркшопы, по крайней мере сейчас, поскольку они не очень популярны в России, их сейчас нужно делать, что называется, essential, основными, такие базовыми. И, соответственно, ну, то есть, мы какие-то очень большие темы, такие сложные, и какие-то вглубь погружаться, ну, потому что, опять-таки, вот делать, допустим, по WebGL, сложный воркшоп, какой смысл, если э, людей, которые, в принципе, ну, шарят, назовем это, мало, и, ну, даже если они шарят, вот, то есть... Мало того, что их очень мало, и могут просто никто не прийти. А, там еще, поскольку устоявшихся проектов каких-то нет, да, а, могут просто споры возникнуть. <laughs> просто так. Вот, опять-таки, по постгрессу. Вот, конечно, можно сделать сложный воркшоп там про, я не знаю. Про логическую репликацию в, workshop, в постгрессе, в как настроить. Вот. Но
0: джава им бы хотя бы вот узнать, ну, что ну, базовые, вообще, мне кажется, сами реляционные базы данных, да. это уже для многих JavaScript-разработчиков что-то необычное. Потому что если умеют, то умеют Mongo, например. В точку. И именно
1: поэтому, прям по постгрессу будет базовый, базовый прям воршоп, где будет ну, от синтаксиса SQL до объяснения, что такое Джоина. Ну и, наверное, нормальные формы. Да-да-да-да-да-да-да. Полезно. Причем вот это я точно помню, у нас-то будет человек из Postgres Professional, то есть это не просто вам какой-то человек, который там занимается Postgres, это человек, который фичи какие-то имплементирует туда, будет
0: этим заниматься. А датах я знаю, что ты переживаешь. О том, что не все знают, что в этом году Холли проходит несколько раньше. Вообще, мне кажется, каждый год немножко сдвигается, сдвигается, сдвигается.
1: Слушай, тогда она не сильно сдвигалась, тогда она там могла сдвинуться. Ну, опять-таки, по ощущениям, я не... может, меня кто-то поэтому там на недельку, может, такое. Вперед-назад, причем, по-моему. Да нет,
0: я помню, что когда-то чуть ли не в мае
1: было. Так и в прошлом году, в мае было,
0: да. Да. В конце мая было, вот.
1: Ну да, вот. А в этот раз вообще на месяц, на апрель, на 10-11 апреля. Вот, и, соответственно, да, ну, блин, я действительно переживаю, потому что может кто-то и скажет, что я сейчас очень сильно продаю, да, но я в, вот кофточки такие ношу, да, и, в принципе, вот в ПК участвую, потому что мне конференции очень нравится, потому что в свое время, когда я искал вот конференции, где я могу преисполнится чем-то большим, что, чем карирование в функциональном программировании того, что вот, смотрите Redux, а там, вы знаете, еще есть ДАКС. Я такой, вау, неужели? И такие вот по, там, по 6 докладов вот, на конференции. Вот, из-за того, что опять-таки не оскорбляя другие конференции, вот в основном выбирают что-то популярное, чем что-то сложное. Мне лично было сложно найти какую-то конференцию, где я действительно был бы удовлетворенный я, я нашел короче две это вот хайков джаз и холл джаз на которые я прям с удовольствием вот как, как участник очень долго ей ну долго вот два года я получается да два года я ездил вот два года на хайков джаз и два года на холле вот и блин ну короче очень мне кажется будет неприятно если вот просто из-за дат там в этом году получится что люди не смогут поехать прийти да ну просто неприятно будет Просто забудут? Ну, или, ну, первое, да, или, ну, бывает же, ж, опять-таки, вот ты мог сделать так, допустим, ты даже, возможно, вот был на прошлой холле, да, э, пом, Помни, что она в мае и планируешь себе что-то на апрель э, и хочешь на холле пойти, а получается, что она переносится на апрель и все, планы поменять нельзя, вот, э, ну, да, вот как-то как-то так. Ну, в общем, не знаю, я надеюсь, именно из-за вот этих экспериментов у нас э, холли получится. Я, точнее, я точно знаю, что она получится, просто что эксперименты выстрелят именно, потому что, ну, опять-таки, 4 потока, это много контента. Очень вот. Очень много. Вот, опять-таки, воркшопы, это неустоявшаяся культура в России, непонятно, как много людей на них пойдут и, ну, как они будут. А какие ожидания даже к этим воркшопам? Я вот специально ну, указываю, что воркшопы базовые, чтобы, опять-таки, у сеньоров не было впечатлений, что они пойдут на постгресс, им реально там расскажут, я не знаю, про то, как настраивать мастер-слейв.
0: И у меня последний вопрос. Будет ли трансляция с главного зала и будет ли трансляция дяди Боба? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Жаль, жаль понимаешь, я представляю, что очень много людей, которые действительно хотели бы это увидеть, ну, главный зал постоянно смотрят. И многие люди действительно не могут себе позволить приехать на холле, даже несмотря на то, что сейчас сделаны билеты действительно недорогие. И сделаны для студентов. Да. Я два года ездил по студенческому. Но не все живут в Москве и Петербурге. Многие живут достаточно далеко, в небольших городах, и они с удовольствием смотрят хотя бы то, что есть. Ну, я думаю,
1: скорее всего, в первом точно будет, потому что это уже такая устоявшаяся практика. Единственное, вот не знаю за дядюшку Боба, потому что, может быть, допустим, я не уверен, но, вот допустим, по-моему, MPJ у нас не транслировали.
0: Мне кажется, это возможно. Я не знаю точно, но мне кажется, это от него было. Потому что он же блогер.
1: Ну, да, 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 но вот я же говорю, я не уверен, что вот от дядюшки Боба такого не будет. Ну, он не блогер. Ну, тоже личность медийная. Вот, но что я точно знаю, что э, будет автограф-сессия дядюшки Боба, и там же можно будет его книги купить. То есть, прям купить книгу и подписать у него. Ну, некоторые это любят. Да, ну, э, я вот сразу вспоминая, э, из такого вот была, по-моему, автограф-сессия у... Опять-таки, имя забыл, Джона Ромеро, по-моему, на Тектрейне. Это, собственно, создатель Doom игры. Вот, и постеры, ну, там не книги, естественно, там постеры подписывали, ребята.
0: Ну, понятно, человек-то такой. Можно еще и Кармака позвать. Ну, отлично. Тогда с теми, кто не забудет о том, что она проходит 10-11 апреля, мы увидимся прямо на Джес. Да. Я тоже там буду. Можете подходить опять-таки вспоминать, когда документация будет, потому что мне кажется,
1: я ее к апрелю не выпущу.
0: Можете распечатать исходники, Подойти к Артёму, и он вам на них распишется. Да. И
1: повыделять, где, короче, там. Поскольку Flow работает очень хорошо, а я на Flow решил писать. Повыделять, какое количество мест там с Flowissue. Flowissue – это как TS-игнор в мире Flow. Да, спасибо большое, что позвал. Хорошего вам вечера, ночи, утра,
0: чтобы у вас там ни было. Надеюсь, чайок был вкусный с нами. Пока. Пока.